0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pechler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal zu einem traurigen Thema: ähm, Weinen. Was gibt es da für Arten? Gibt es auch einen Weinen ohne Grund? Was machen wir, wenn wir ähm, weinen müssen? Ich finde Weinen ein, ein urspannendes Thema, weil das ist schon eine menschliche Fähigkeit, die Tiere zum Beispiel nicht zu haben. Es schaut zwar immer so aus, als ob auch Hunde traurig reinschauen oder ähm, Affen können, glaube ich, meines Wissens auch äh, Tränen produzieren und können natürlich auch traurig sein. Aber, aber so differenziert Weinen wie der Mensch, das ist schon was, was ganz unglaublich äh, beeindruckend ist. Was gibt es für Arten von Weinen? Und kann man auch ohne Grund weinen. Und, und, und warum ist Weinen so gut? Also, das sind alles so Themen, die ich gern mit Ihnen jetzt in den nächsten Minuten anschauen möchte. Also, grob gibt es zwei Arten des Weinens. Das eine Weinen ist etwas, wo ich aufgrund von einer großen Belastung, von einer großen emotionalen Erschütterung, aufgrund von einer großen Bewegtheit, dann eben ich ein Ventil finde, wo ich eben weinen kann und, und es fließt und es fließt und es ist, wie wenn es sich frei weint, es ist, wie wenn es, ähm, wie wenn es mir nachher wirklich viel, viel leichter ist, wenn ich dann ähm, fertig bin mit Weinen und ich merke, ich bin zwar vielleicht erschöpft und ich bin auch immer traurig und ich bin auch immer tief bewegt und erschüttert, aber es ist mir leichter das nenne ich dann immer dieses Freiweinen und und wenn ähm, die, die Klienten bei mir in der Therapie weinen, ähm, schaue ich natürlich immer ganz genau hin, ähm, was für eine Art des Weinens ist, aber wenn ich merke, dass sie gerade frei weinen, bin ich happy, weil dann weiß ich, ähm, wir, wir sind ganz am richtigen Weg und, und die Therapie wirkt und und es ist so, dass dass dem ähm, Patienten nachher deutlich besser geht. Also weinen, Freiweinen ist was Gutes. Es ist sogar so, wie wenn ich, ähm, wie ein, 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 Eisblock zum Schmelzen bringe. Und das braucht auch eine Zeit, ja, ähm, bis das, äh, bis der geschmolzen ist. Also man braucht auch, Länger beim Weinen, das ist nicht, dass man dann mit einer Lötlampe auf diesen ähm, Eisblock drauf heizt, ja, sondern es, der ist langsam in der Sonne und der, der, der zergeht langsam, der zerfließt langsam, der weint sich langsam immer kleiner, bis er weg ist. Ja. Und, und dieser Eisblock ist so das, was mich so drückt, das, das kalte Herz oder, oder das verletzte Herz oder, oder die, die furchtbar traurige Sache, die ich jetzt da gerade mit mir herumtrage und die mich tief friert und durchs Weinen wäre ich wieder aufgetaut ist tatsächlich so durchs, durch durchs Weinen ähm, wird alles auch wärmer wird alles auch leichter und und wird alles auch auch äh, friedlicher wieder wieder ja es ist ich bin nachher schon müde und schon erschöpft ähm, das ist auch anstrengend ähm, dieser Auftauprozess dieser Freiweinprozess aber ist super angenehm nachher ich fühle mich wie wenn ich eine schwere Arbeit gemacht hätte und nachher merkt, boah, jetzt bin ich fertig im doppelten Sinne des Wortes, ich bin fix und fertig, aber ich bin fertig. Ich habe diesen Riesenfelsbrock oder den Eisbrock weg, äh, weggetaut, ja, ähm, weggehoben, weg äh, weggeschaufelt. Ja, und, und das tut gut. Gut, die andere Art des Weinens ist ein, ein festhaltendes Weinen, ein ein Weinen um mich selber, wo ich im Selbstmitleid versinke und, und wo ich nur um mich kreise, wo ich mich immer mehr in mich verkrümme und immer mehr in mich, in mich, in mich, in mich, in mich und, und wo das Weinen noch ärger wird. Und das kennen wir vielleicht bei Kindern, wenn sie ähm, ein Eis nicht bekommen, dann meinen sie aus Selbstmitleid, weil die Mama oder der Papa so gemein sind, dass sie kein Eis kriegen. Ja? Sie haben eh jeden Tag schon vier Eis gehabt, aber das fünfte Eis ist einfach die Obersauerei, warum ich kein Eis mehr kriege. Ja? Und die ganze Welt kriegt Eise, nur ich nicht. Ja? Und, und das ist dann so etwas erschütternd Trauriges, wo ich emotional so tief getroffen bin, dass dass ich als Einziger auf der Welt jetzt das erleiden muss. Ich sage es jetzt bewusst ein bisschen sarkastisch. ja. Ähm, da, da muss man schon aufpassen, dass man nicht lacht, wenn der andere so weint im Selbstmitleid. Und dann kommt eben dieses und 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 dann wieder, ähm, wo man noch einmal eine Träne rausdrückt ja, und wo man dann schon den Kindern sagen will, schafft noch eine Träne oder ist schon vorbei? Ja? Nein, ich schaffe noch eine Träne, weil das ist wirklich gemein. Und so, also, also man kann sich auch so reinsteigern ja und so ins Selbstmitleid reinsteigern, dass man ähm, eigentlich versucht, ähm, ich, ich suche schon fast die Tränen ja? und, und, und ich finde noch eine. Dem beweise ich dass ich noch eine finde, weil ich bin auch noch zornig ja? und, und bin verärgert und und ich fühle mich ungerecht behandelt, was dann auch alles okay ist. ja Aber Sie merken schon, das ist eine ganz andere Art des Weinens. Und natürlich aus pädagogischer Sicht, man muss auch den Ernst nehmen, man darf nicht auslachen, wenn er in seinem Selbstmitleid verstrickt ist. weil Was heißt Selbstmitleid? Ähm, weil ich zu wenig von anderen wahrgenommen und gesehen werde in meinen Bedürfnissen, muss ich mich selber versorgen, das reicht aber nicht, wie ich mich versorge und dann verfalle ich in dieses mangelhafte Selbstfürsorge Thema und, und ich kann mich nicht gut versorgen und dann kippe ich in ein falsches Selbstmitleid. Ähm, ein gutes Fürsorge ist, ich denke mal, okay, ich kriege jetzt von der Mama aber kein Eis mehr. Ähm, gut, was gibt es als Alternative? Ich esse dafür einen Joghurt, ja? ähm, bin auch zufrieden. Und komme nicht in Selbstmitleid. Wenn ich gar nichts kriege, dann habe ich einen Grund zum traurig sein. Aber wenn ich eh andere Sachen auch kriege, brauche ich nicht traurig sein. Ich muss nur in der Lage sein, frustrationstolerant werden und shiften. Oder halt was innerlich von meiner Haltung ändern und sagen, okay, Joghurt ist auch okay. Wenn ich sage, es muss das Eis sein, und zwar genau das Eis und kein anderes, das mit Erdbeergeschmack. Ja, und wenn das nicht ist, dann geht ihm heute, jetzt genau, sofort die Welt unter, da muss ich sagen, ja, tut mir leid, das, ähm, das muss lernen, da muss Frustrationstoleranz üben. Und, und auch als Erwachsener kann das sein, dass ich in ein Selbstmitleid, in eine Aggression, in eine Sturheit, ähm, in, in eine krampfartige ähm, Situation da hineinkomme, weil ich muss das jetzt schaffen und wenn ich das nicht schaffe, ist die Welt aus. Ja, die Welt ist nicht aus, aber ich bin halt einfach verkrümmt in mich. Schwieriger ist es, wenn, wenn tatsächlich jetzt zum Beispiel ein, ein geliebter Mensch von mir stirbt und, und ich das überhaupt nicht annehmen kann und, und ich total innerlich verärgert bin, was der sich erlaubt, dass der jetzt abhaut aus meinem Leben und, und warum das sein darf. Und, ich, und es muss doch ähm, Gott und die Welt wissen, dass ich ohne diesen Menschen nicht leben kann. Und das ist auch eine Obersauerei, warum der jetzt da, da abhauen darf ja, und mich allein lässt. Das ist dann schon was sehr, sehr Ernstes und was was sehr, sehr Tiefes, viel mehr als ein Eis. Ja. Ähm, trotzdem ist es Selbstmitleid. Trotzdem geht es... Geht's, ähm, um um was anderes. Es geht darum, dass ich in der Lage werden muss und das braucht auch wieder Zeit, dass ich loslassen kann von einem geliebten Menschen. Was keiner will und was immer zu früh ist. Es gibt nie den gibt nie den richtigen Zeitpunkt, wenn ich sage, ja jetzt jetzt darfst du geliebter Mensch gehen. Na, ja? immer immer viel zu früh und am liebsten nie. Aber das ist eben ein, ein, eine Frage der Ewigkeit. Ja? Das heißt, es kann sein, dass manches Weilen am Anfang in sich vergrümt ist und selbstmitleidig, weil ich noch nicht in, in diese innere Freiheit hineinkomme, aber das im Lauf meines Prozesses, der Aufarbeitung, des Trauerns, des Annehmens, des, des Furchtbaren, ja und ich muss eben wieder diese vier Schritte machen, aushalten, annehmen, zustimmen, mich damit versöhnen, dann erst komme ich in diesen Bereich rein, wo ich, wo ich merke, okay, jetzt kann ich es frei fließen lassen, jetzt kann ich es durchtrauern und jetzt kann ich es, auch wenn es immer noch schwer bleibt und für mich unverständlich ist, so annehmen, dass ich Ja sagen kann dazu, dass eben dieser geliebte Mensch gestorben ist, dass es eh besser war, dass er jetzt sterben konnte aufgrund von seiner schweren Krankheit und so weiter. Die Wunde bleibt und die Narbe bleibt dann natürlich auch von dieser Wunde, die dann hoffentlich zuheilt. Aber es ist eine andere Art von Weilen, es ist eine andere Art von Verarbeitung. Letzter Punkt, den ich noch bringen möchte, ist dieses Weilen ohne Grund. Es gibt Menschen, die sind ganz nah am Wasser gebaut und, 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 und weinen scheinbar ohne Grund. Also die rennen die Tränen runter, obwohl es gar nicht so traurig war, ja, zum Beispiel, ja, die können auch aus Freude ähm, einfach von der von der Emotion her überfließen und und manche ähm, sind einfach so sensibel und denen, denen ist viel schneller was zu viel, die sind viel schneller, weil sie eben hochsensibel sind, spüren die viel mehr und weinen deshalb, und zwar auch echt und auch tief, weil sie so schnell spüren, boah, das, das bewegt mich jetzt. Und wenn mich fast tief bewegt, kann ich auch weinen. Aber dann ist es meistens immer dieses erste Weinen. Es geht ihnen danach immer besser. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand ganz nah am Wasser gebaut ist und wegen jedem Blödsinn weint. Also unter Anführungszeichen, jeden Blödsinn. Ist kein Blödsinn, sondern die ist total schön, wenn das ein Ventil ist, wie ich Emotionen ausdrücken kann. Freudentränen und ähm, Traurigkeitstränen. Ja. Krokodilstränen, rausdrücken, ja, was man zuerst gehabt hat, dann, weil ich eben kein Eis kriege, ähm, kann schon auch sein, dass ich mich in was hineinsteige, weil ich mir denke, es ist wirklich furchtbar. Und dass ich deshalb Krokodilstränen weine. Aber wenn ich dann stücklich, auch als Fünfjähriger, ähm, auf Selbstdistanz komme und ich mich trösten lasse durch ein Spielzeug oder durch ein Joghurt oder was auch immer, dann, dann sind, sind die Krokodilstränen eh wieder weg. Aber wenn jemand Scheinbar ohne Grund weinen, das gibt immer einen Grund, glaube ich, ja. Nur sind manche halt schneller mit, mit diesem Ventil bei der Hand und andere sind viel weiter weg von dem Ventil, also da kann die Welt untergehen und die vergießen keinen Tropfen, weil sie das nicht zulassen, das Gefühl, ja. Es gibt welche, die sind ganz sensibel und, und viel Gefühl und manche, die haben ganz wenig Gefühl. Deshalb weinen die auch ganz, ganz selten. Aber wenn die, die ganz, ganz wenig Gefühl haben, wenn die mal weinen, Oh, dann sind die Schleusen offen und dann können die nicht mehr bremsen, weil dann dann überholt sie das Gefühl. Das, das gibt es auch. Weil dann ganz ohne Grund, ähm, dass ich einfach dastehe und merke mir in den Tränen runter, dann bitte mal nachspüren, was ist denn jetzt gerade in mir, was spüre ich denn jetzt gerade, kann ich das spüren? Oder spüre ich es dadurch, dass ich weine, merke ich dann, ah ja. Ich bin ja jetzt momentan total ergriffen, dass ich das und das gesehen habe, deshalb weine ich. Das heißt, Weinen ohne Grund kann sein, dass ich dass ich zuerst über die Tränen merke, da gibt es Emotionen, dann spüre ich mich hier rein und dann spüre ich die Emotionen, das gibt schon auch. Ist aber seltener, finde ich. Aber ähm, alle Varianten gibt es. Weinen ist super, gönnen Sie sich viel zu weinen, genießen Sie das Weinen, es geht Ihnen nachher fast immer besser, wenn Sie ihm selbst mitleidigen Weinen noch verhaftet sind, switchen Sie zum ähm, Freiweinen und dann ist alles gut. Alles Gute für Sie. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat,